0: Heltidsproffs, med mig, Hans Aftoni, som har hängt för mycket i Stockholm och börjat ändra min dialekt i stockholmskan. Jag ska gå tillbaka till mitt vanliga jag, och det ska jag göra idag tillsammans med ingen mindre än Michel Torneus.
1: Tjo, hej. hej. Jag tänkte lägga skånska där också, men jag tänkte det är lika bra att inte göra det Låt oss höra
0: då. Sajs. vad tänkte du lägga Ja,
1: jag tänkte säga, hallå, hur läget det är bra.
0: Ja, det är bra.
1: Bra väder ute. Det är blå himmel och sådär
0: ha, Har du hängt i Skåne?
1: Ljusblå himmel det <laughs>
0: Nej, Nej. <laughs>
1: Shoutout Malmö Wave eh, Jag har varit i Malmö en del eh, Tävlade mycket Jag har tävlat där en del eh, Nice stad, jag gillar Malmö faktiskt väldigt mycket Bra falafel såklart eh, Lilla torget Sköna eh, människor Otroligt trevliga människor Stockholm jag är ju stockholm, så Stockholm är hemma för mig. Du måste rappa. Exakt, mm. exakt. Så att, men det, det är nice, jag gillar att åka runt i stan, eller i Stockholm och i hela Sverige ska jag säga. Mm. Sen är alltid storstäderna alltid trevligast. Alltså, där man känner sig lite mer hemma, Göteborg och Malmö såklart.
0: Min vän rinner mig typ så här för en kvart sen och han bara, vad gör du? Jag bara, nej vi ska köra podden nu om en kvart. Han bara, med vem? Jag bara, med Michelle Toneos. Han var han är en av väldigt få som har Jordan kontrakt. Jag var okej, okay, hur fan vet du det? Han men de är så få att man vet. Så vad gjorde dig så speciell att du landade den delen?
1: Jag, jag, jag fick inget jag hade ett Nike kontrakt mm. eh, som jag hade med mellan 2012 efter OS när det fram till jag la av nu 2019 eh, så var jag sen med Nike. Mm. Eh, men det som hände mig var att jag jag träffade Tinker Hatfield som är liksom... Är man sniker kille så vet man vem tycker Hatfield är. Det är han som har gjort Jordan 3 och uppåt. Liksom. Han har gjort alla de här galna skorna. Eh, och mycket annat för Nike. Och jag hade turen att träffa honom eh, av en slump i en lounge. När vi skulle hem ifrån ett VM. Eh, vi snackade och han var skittrevlig. Och jag är värsta nörden. Så jag frågar mm. han liksom tusen miljoner frågor. Eh, och det slutar med att han... Eh, han kom sen han, ja, vi snackade och så gick han och så kom han tillbaka där han var på toa så han tagit såna papperslapp. Du vet eh, gjort sin autograf och så hade han ritat en så här typ längdhoppsko fast med Jordan eh, som jag fick på plats eller ah, alltså, du vet, så bara vet såna autograf bara så här ja, ja. som ett memory ja. eh, och det var skitnice nice eh, och sen så var det inte nog mer med det men sen eh, jag är jag god vän med Erik och Peter på Snickersens staff som eh, var något år senare i i Oregon där liksom Headquarter för Nike är och Peter honom. är väl ägaren?
0: Förlåt? Peter är väl grundaren, ägaren va? Ja, ah, precis yeah. ah. mm. uh, Så de var uppe i,
1: de var uppe i, uh, i Oregon Och träffade Tinker Och så berättade han så, Ja, ah, du träffade Michelle för ett år sedan Och gjorde en sån här lapp och var skitnöjd mm. Och då fick det sig det Han var, fan, jag ska göra en doja till honom såhär Så de gjorde en Jordan sko till mig så här, exklusivt så att, Va? Yes, så de, de gjorde den i, i två exemplar faktiskt uh, Så att jag fick ett par Och Michael Jordan fick det andra paret
0: Humble brag Är det här någonting som allmänt folk vet är det, det här Vi, jag har, vi får äh,
1: Jag har pratat om det någon gång Men det är inte så många som vet om det Men de, de berättade Hans brorsa eh, Toby Hatfield, Höll på med dojan och göra den Och då var Jordan uppe i fabriken Och kollade eh, Och så frågade han vad de gjorde Och så berättade de Ja ah, men vi gör en längd upp sko han bara Ja ah, jag vill också ha en Så då gjorde de en åt han Och en till mig Så att det var Ja
0: nice Då är klar We're done Let's everybody go home, hejdå, <laughs> tack för idag ja. Shit, så på vilken nivå är du en sneakerhead liksom? Alltså har du en samling eller ja. du gillar...
1: Alltså jag, jag har samlat sedan jag var 17-18 år Sen har jag haft otroligt tur, alltså jag har varit signad mm. med Puma först Och sen med Nike och det har gjort att jag har kunnat du vet, få mycket hem Men jag har faktiskt trappat ner, jag blev äldre
0: ja säljer
1: ah ja, du vet och sen så, det, så det, 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 det plats mm. vet, jag börjar bli mer så här, jag vill ha, nu jag bryr mig inte så mycket om hype nu mm. det så jag vill ha det jag tycker det är nice mm. men jag har skalat ner ganska mycket så nu jag börjar säga du vet, trada kanske fem par mot ett par som jag verkligen vill ha så jag försöker mm. så här, skala ner på det sättet så många och, par har du nu
0: som mest har haft som, som mest?
1: mest alltså det har varit tre siffrit det har varit oh. tre siffrit men nu har jag skalat av Ganska mycket av det Jag Gett bort mycket Vad har du för 11 11, 11,5 Så jag har 45,
0: 45,5 Men oh, jag har skalat bort Jag har 46 Aa. Men jag kan kappa bort kan en ton <laughs> Jag har en kompis som jag jag har en kompis som är
1: likadan så jag, vet, Mycket vänner, kompisar, små syskon Så att det, det brukar försvinna lite skor då, och då. Men eh, jag försöker trappa ner Jag har blivit enklare nu med tiden du vet? Jag tänker inte så mycket nu Det är så, här, Bekväma kläder, kör bara
0: Mm men det är inte därför du är här, vi är inte här för dina sneakers, <laughs> vi är inte här för Jordan Vi är här för att snacka om, eh, om din karriär, om dig, om livet och... Jag känner mm. det helt enkelt För de som inte vet vilken eh, sport eller grej du verkar inom, så mm. det är det yes. Och då vill jag personligen veta, vad skiljer längdhopp och tre steg?
1: Det är ganska mycket, alltså längdhopp är ju egentligen bara ett hopp Du springer fram och sen ska du hoppa så, så, ja, exakt. Ja. så långt du kan på ett hopp mm. Tre steg, det säger sig själv du ska ta tre steg så långt du kan. Men de tar ändå sats! Ja, precis. precis. Men man brukar säga tre steg är en tuffare sport. Mm. Uh, du går in med en otrolig vikt. Liksom. Dina knän går sönder ganska lätt i tre steg. Uh, det är en konstig gren. Den är mm. speciell. Den är nice men den är konstig. Så här, vem kan hoppa längst på tre steg? Det är ganska onaturligt. I vanliga ja. fall är det så här, vem som kan hoppa längst på ett hopp eller mm. högst på ett hopp. Mm. Uh, så att, ja, det är helt olika grenar fast de påminner om varandra.
0: Hur, man vill alltid veta liksom vad det som fick en att börja gå in på det. Hur började du med en längdhopp?
1: Alltså när jag var liten så, alltså
0: jag var aktiv som många andra. Mm. Det var på gården,
1: det var brännboll, burken. Alltså man gjorde alla de här klassiska grejerna som man gör. Vi spelar mycket fotboll. Så att jag höll på med allt. Sen var det bara en slump. Jag hade en, en kompis, en granne till mig som Dro, alltid drog med mig på sådana grejer. Du vet, när hon skulle gå testa något så var jag med. Mm. Eh, och en gång var det fridrott. Vi åkte iväg. Vi fick testa. Eh, jag tyckte det var fett roligt. Mm. Eh, vi fick eh, hoppa höjd. Jag tror det var höjd. 40 meter och typ kula. Och efter så frågade hon så jag ville börja. Mm. Och då sa jag jag börjar. Alltså jag visste inte hur jag skulle börja på andra sporter. Mm. Så här, hur ska jag börja på fotboll? Och jag kommer från ganska enkla förhållanden. Så Fridot var en ganska nice grej och morsan pushade ändå också. Hon mm. visste att okay, jag behöver bara igenom ett par shorts, t-shirt och ett par skor som man ändå kan ha i skolan så ja. det är lugnt, kör. Ja, ja, ja. Så att hon pushade liksom in mig eh, när jag var sju år gammal och sen var jag där. Så jag gjorde allt. Testade ut springa, hoppa, kasta eh, och gjorde egentligen allt fram till jag var 17-18 år. Sen började jag liksom specialisera mig på längdhopp. Mm.
0: Faktiskt, jag har antecknat att första SM-gold tror du 2005. Yes. Så var då? 19. 19. Så tror jag från att du satsade ganska seriöst på en tror till att mm. ett år. Ja. Innan du tror ditt första sm ja.
1: Jag var ganska duktig som junior. Mm. Jag gjorde när jag egentligen började satsa så här, okej okay, det är ändå längd upp jag ska gå mot. Då var 17, då var vi på ungdoms-OS och jag kom sexa. Och då var det ändå så här, okej okay, det här är nog... Grenen jag ska lägga lite mer fokus på än de andra. Mm. Men jag fortsände ändå köra de andra grenarna ett, två år till innan det verkligen var så att det är det här som gäller. Vilka var de? Jag satsade på. Jag sprang 400 häck. Mm. 300 häck gillade jag. Hoppade lite höjd. Körde lite kort häxa, 110 meter häck också. Mm. Så att jag
0: tre steg. Körde allt. Så du kunde ha ändå också gått fram mångkampshållet, va? Ja,
1: precis. Jag testade lite mångkamp också. Men. Ja, Det var för många grenar som jag inte var bra på. Mm. Men jag tror att från början var nog tanken kanske att jag skulle hoppa höjd eller tre steg. Längd var nog kanske inte det som man riktigt trodde skulle bli min gren. Mm.
0: I den här podcasten, Michelle så mm. har jag ett lappar som eh, ja, de hjälper mig och de hjälper dig att eh, komma in på olika ämnen och vi kan landa precis vad som helst. Yeah. Så det jobbar jobbiga ämnen men okay. det är ämnen som man vill höra ja. när man inte intervjuar någon. Ja. Så lapparna ligger precis här. Yeah. Så... So, bara ta en. Bara ta en. Right. Italien. Där då. Sociala medier. Ja. Yes. <laughs> alltså, du slutade vara så 2019. Yes. Så då har du ändå haft the wave av att starta sociala medier. För att hypa dig själv liksom, förstår du? Get oss bättre sponsorships och bättre deals, eller?
1: Alltså jag ska säga, jag är helt ärlig jag, jag startade mitt konto 2013, mm. så jag var lite sen på bollen eh, och sen när jag var aktiv så det, jag, min hjärna var att jag har inte tid med det här mm. jag hade ett konto jag la upp vet, lite, lite då och då, men jag har eh, kanske förstått mer nu efterhand betydelsen av sociala medier
0: Vad eh, har du fått, fått lärdomar, Vad har du förstått?
1: Nej men just det där att eh, att eh, det är ett sätt Att liksom eh, Kunna göra business mm. Innan var jag såhär så Idrott är intressant för mig Jag är inte intresserad av följare, likes vet. Jag är en vuxen man jag har, jag har två barn Jag har en sambo sedan 14 år tillbaka I sociala medier det är inte så intressant för mig eh, På så sätt Men jag har även förstått hur viktigt det är I andra sammanhang att ha det När jag går in och ska ha ett möte Tyvärr, så här, även som aktiv så här, vi, vi, jag vänder på det så här. när jag var aktiv så var jag väldigt anti sociala medier. För mig var det så här, du vet, när jag, när jag ska gå in för, eh, om jag ska gå in till ett företag och vi ska ha ett samarbete då blev jag störd otroligt störd när frågan frågade hur många följare du har. För, för mig var det så här det här är irrelevant. Om det är en produkt som jag kan stå bakom som idrottsperson och säga vi säger att det är en, att det är en sportdryck då, bara mm. för att jag som idrottare kan backa upp och säga så här, den här e sport, sportdrycken tror jag på för att jag kan bevisa att man kan prestera när man dricker den. Mm. Och då störde det mig någon fråga om hur många följare jag har. För det är så här, liksom, jag är inte influencer, du vet, mm. jag har inte hundratusen följare, jag, jag står inte naken på mina bilder mm. och får de här likesen. Mm. Men jag har, de som följer mig är på riktigt intresserade av, av det, det här. Exakt. Därför kan jag stå bakom den här produkten. Mm. Så för mig var det väldigt så här i början att jag, jag vill inte ha med sociala medier att göra. Men nu i efterhand har jag ändå börjat förstå det här: att det här är mitt forum. Det här jag kan jag kan visa lite av mig själv, mm. och jag kan visa saker på ett sätt som jag tycker man ska göra.
0: Så är du mer aktiv nu ändå?
1: Nej. Jag försöker lägga upp lite då och då, men inte så värst faktiskt.
0: Har du upplevt någon sämre sida sociala medier när du var så här aktiv då? Kommentarer eller DMs av folk? Absolut, så är det ju. Eh,
1: det är det, såhär, alltså, det så jag brukar säga det är 99% positivt och det är 1% mm. negativt. Sen mm. är ju problemet att den där 1% är ju oftast den som fastnar. Exakt. Eh, men du vet, det, det, det kan vara allt ifrån att eh, ska man säga? Det, det kan vara allt ifrån att jag har min hudfärg och folk mm. stör sig på att jag har svenska landslagskläder på mig. Det kan vara att man kanske har sagt någonting som någon inte håller med om. Mm. Men överlag, som sagt, är det oftast positivt och det är kärlek. Och det kommer otroligt fina vad heter det, DMs också. Det, mm. det, det är det verkligen. Jag fick liksom väldigt mycket kred efter alla av. Många som liksom har hört av sig och tackat och uppskattat det man har gjort. och Även idag, du vet man stöter på folk. men Jag uppskattar mer när det... Vet, Sociala medier är nice, men jag gillar typ när man går på gatan och någon typ stoppar den och bara tackar och så får man mm. en konversation med en person. Det gillar jag mera.
0: Vad är det för kommentarer man kunde lägga om den Men du vet,
1: du vet hur det är. Som svart person, det finns folk som stör sig. Inte många, men det finns folk som stör sig på det här landet. Och då har på sig svenska landslagskrädder kan folk störa sig på. Men det, det är så en liten procent. Och det, för mig är det så här, det är bara är olyd. Mm. Eh, jag, jag gör det jag älskar att göra. Jag tänker inte låta någon vara negativ mot mig. Om och, och de tycker illa om mig, låt dem göra det. Jag orkar inte lägga min energi på det. Om jag ska vara helt ärlig. Jag fokuserar på mitt och jag försöker hjälpa folket runt omkring mig. Och försöka bygga vår bas på det sättet vi kan göra.
0: Jag tror också att de som är etniskt svenska. Jag tror inte de förstår och sådana som till exempel jag och du. När man får representera sitt land som är Sverige då. Vilken extrem stolthet man tar i det.
1: Ja, verkligen. Jag tror du förstår. Nej, alltså för mig är det ju... Alltså för mig är det så här, det är kul att tävla på Diamond League och det här, mm. men det är ju det. När du får ta på dig landslagsgrejerna och åka någonstans och representera Sverige och du vet att den här medaljen är liksom inte bara min, mm. utan man tävlar för fler. Det, det, det betyder otroligt mycket. och eh, även få visa, liksom för mig jag är, från, jag är uppväxt i Fittja, att få visa kidsen där ute liksom att att vi, liksom, att vi är en del av samhället och att vi kan liksom också vara med här det, det, det betyder
0: mycket. Men så här, förbundsmässigt, tävlingsmässigt och sånt, känner du att man äh, inte kan prioritera dig på grund av din hudfärg eller känner du att man Osirus du dig på grund av din hudfärg och du på något sätt att jag men förstår mig min fråga liksom? inte uh -huh. någon offerkofta grej? Uh -huh. att, nej, 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 absolut. Ne ne
1: nej, faktiskt inte. Uh, jag har inte haft de problemen. Nej. Uh, det finns, Jag har en god vän till mig som heter Alhaji Yang som gjorde en jätteintressant eh, dokumentär om precis, blå gula det. hjältar precis mm. som är väldigt intressant. och Vi har haft mycket diskussioner om det efter. Mm. Eh, och Då du medverkar? Jag medverkade inte i det. Okay. Vi hade en annan fridrottare mm. som var med. Eh, vilket jag tycker var bra. Att man visar fler... fler. Det ska inte bara vara jag som hela tiden står och Men pratar såklart, om saker. Utan ja. Vi är ju fler i landslaget och det ska vara fler som får berätta sina historier. Men för mig, liksom, ifrån förbundshållet, har jag aldrig haft några problem alls. Mm. Eh, så jag kan, jag kan liksom inte säga något om det. Mm. Eh, sen har jag haft... Fridrotten är ju speciell. Alltså när man ser när man hör mycket så kan det ibland vara folk som känner att det är en orättvisa hur man tar ut folk i ett mm. lag och, och sådär. Men vet, fridrotten är ju ganska ren på det sättet att det är resultat handlar om. Gör ja, i det här resultatet, då får jag åka. Men sen har jag haft en otrolig uppbackning från förbundet, så att jag kan inte. Jag har ingenting negativt att säga. I fridrotten har det varit väldigt. Jag har haft väldigt, väldigt bra inom fridrott och varit otroligt skyddad och det är individuellt också. Vi reser mycket, man är mycket med människor från hela världen. Så att det, det är sällan man är liksom med landslaget förutom just på mästerskapen. Annars i slutet av min karriär tillhörde jag ett team där vi hade en kompis från Trinidad, en var från brittiska Ljungfröarna, en var från Ryssland en var amerikan, mm. alltså du vet att det i min, min grupp det var vi var från alla håll och kanter
0: rent mm. ekonomiskt sett hur, how did you survive? för man, hör, man har fått mm. höra det är så mycket cash mm. i tävlingarna utan det är väldigt sponsor, sponsorintäkter kanske
1: Ja alltså det, det är väldigt olika tror jag från, från person till person, jag kunde ju livnära mig från det att jag gick i princip ut gymnasiet tills jag av nu 2019. Okej. Okay. Så att jag, jag signade avtal ganska tidigt. Eh, och haft... Inte haft det fett, jag ska inte säga. Det, det är inte fotbollscash. Men Nej. jag har min lägenhet, jag har bil. Du skulle betänka på ja, att oro liksom. Ja, mm. exakt. Så att jag har haft, jag haft bekvämt. Alltså jag mm. har ju tjänat jag har tjänat lite över en vanlig lön. Liksom. Mm. Eh, och haft otroligt bra. Och fått jobba med det jag älskar att göra. Mm. Så att, eh, det, har det har funkat väldigt bra för mig ekonomiskt. Liksom. Ja, som sagt, vill jag, ska man bli rik, då ska man hålla på med en helt annan idrott. Men eh, min passion var i friidrotten och att då kunna bara göra det på heltid har varit otroligt alltså, lyxigt för mig, värdefullt.
0: Jag nämnde innan att du tog ditt första sm guld 2005. Det kanske inte var din första medalj, men du kanske var din första sm guld och så jag på sms till dig. Både du kan inte ta med dig en, en medalj som betyder någonting för dig. Mm. Och jag vet fortfarande inte vilken det är. Nej. Eh, så jag sa, låt oss få den live reaction. Yeah. Eh, så ta gärna fram det här okay, medaljen du har okay, med okay, dig. Okay. Och så vill jag gärna höra... Oh, ah. Ah, jag får alltid
1: gräva. Jag är såna sån här person. Nej, jag har ingenting framme. Alltså, yeah. När jag var aktiv var jag så här väldigt mycket. Jag stoppar en låda, glömde, gå vidare. Eh, så att jag fick gräva lite. Men jag tog med den här. Så ser den ut. Så det här var mitt första EM-guld. Eller Ooh. mitt enda EM-guld faktiskt. Ooh, hoo, hoo. Eh, så den här tog jag i Prag 2015. Var det 2015-2020? Där stod det. Det står till och med på det. Men jag tog EM-guld 2015. Eh, och för mig den här symboliserar så mycket mer. För vet jag, jag har gjort innan, det här var mitt fjortonde mästerskap som mm. jag gjorde. Så jag har. Jag har liksom krigat på, 2009 gjorde jag mitt första internationella mästerskap. Det tog mig till 2015 innan jag tog mitt första guld. Eh, jag har krigat, jag hade tagit några du vet, brons och silver innan. Men just det där att äntligen få stå högst upp på pallen. Du har nationalsången, du är europeisk mästare. Jag slog svensk rekord i den tävlingen. Den här symboliserar liksom allt blod, svett och tårar som jag har gjort eh, Även efter alltså även nu i tänker jag även på åren efter att det här är liksom den här symboliserar allt jag har kämpat för. Mm. Att få stå högst upp och att få känna kalla mig mästare. Det är liksom... ja, Tävlingen i sig är inte så bryddig utan det är allt kämp och slit som man har gjort med alla runt omkring en alla år för att till slut få stå högst upp. Det är det den här som liksom, symboliserar för mig.
0: Ska du ta mig tillbaka till Prag då? Berätta hur händelseförloppet gick och vem, vem var det som stod... Vem, tär, alltså vem var number two? Alltså det var... Prag var ju jättespeciellt
1: för jag, hade, jag var i väldigt bra form innan mästerskapet. Eh...
0: Förlåt att jag dig. Ja. Ni som inte hör, jag håller i hans guldmedalj just nu. Och vill veta, är det här guldguld? Nej, då, den hade varit på punkbanken redan. <laughs> <laughs> Eller den hade varit nedsmält i en
1: bra kedja. Nej, <laughs> <laughs> yeah. tyvärr. Det yeah. är nog, den är nog doppad. Ja, ja, Men... Nej men jag, alltså det som är så, var så himla häftigt med Prag för mig var ju just det där att jag hade, jag hade liksom haft en bra säsong, men inte så här, det var inte så här perfekt. Fem dagar innan så åkte jag på en matförgiftning. Jag låg hemma och, och spydde. Jag gick ner sex kilo. Så jag, liksom på bilderna ser man att jag är skitsmal. Shit. Så jag hade tänkt skita och åka ner. Jag låg i sängen hemma och bara så här, jag, jag orkar. Det, det är inte värt det. Men min flickvän sa liksom att ja, hon tvingade mig typ. att du ska ner. Du är i bra form, det kommer gå bra. Men jag visste så här, i tävlingen att så här, jag har inte så mycket energi i kroppen för att orka. Men jag lyckades på andra försöket. Jag har sex försök på mig. I andra försöket satte jag liksom, bang, 8.30, svensk rekord. Och kunde i princip sätta mig ner- och bara vänta på att... Liksom. Så att jag satt ju egentligen resten av tävlingen- och bara kollade. Alla andra hoppade. Mm. För jag visste att det här var klart. Eh, så att jag tror tvåan hoppade åtta, tio. Eh, en annan svensk tog faktiskt brons den tävlingen. Men just det där att bara gå runt på arenan- njuta och veta så, här, så snart, snart, snart mm. liksom kommer jag få gå här. Ett barn. Känner du dig
0: att alla hotad?
1: Nej, faktiskt inte. Jag kände någonstans att det här är ett så starkt resultat. Det, det, liksom, det är klart att någon kan- och jag var beredd om det skulle hända. Men någonstans i mig så kände jag- att det här kommer inte någon ta. Mm. Och då bara gå runt och vänta- på att liksom så här, äntligen få bli krönad. Ja. Europamästare var helt galet. Så att den tävlingen tog ju slut ganska fort för mig. Men när jag sen liksom fick stå på prispallen- och hålla i den där- då var det som sagt inte tävlingen jag tänkte på. Mm. Utan det är liksom allt slit innan. där alla, du vet, alla timmar man har hängt med sina kompisar- man har tränat. Man har gjort liksom, på läger. Alltså, allt det är liksom nedkokat i. Det är ett minne. Liksom. Tävlingen i sig är inte så intressant för mig. utan Det är liksom symboliken bakom allt slit. Bakom den här. Hur tog du emot
0: när du kom hem då? Minns du det? Eh, nej men det var
1: nice. Alltså, det var ändå folk på flygplatsen. och, och sådär Men du vet, det är det som det är gift and a curse. Att, att det går bra inom idrott. För det är så här... Det är skitnice och man är glad, men det är fortfarande så okej, okay, on to the next one. Mm. Hela tiden. Mm. On to the next one. Man får aldrig njuta av medaljerna utan det är såhär, okej okay, vad, vad är nästa grej jag måste göra nu? Så att det är egentligen för, inte förrän nu jag liksom kan, som nu att få prata om det och minnas tillbaka det är liksom nu man får njuta lite av det. Eh, I stunder har man liksom inte tid för man ska vidare hela tiden.
0: Om man inte kan njuta av det när man väl är i det, vad är det som från att fortsätta pusha? Det är ju det här prestationspsyket som man har.
1: Att man ska bli bättre hela tiden. Att man hela tiden försöker klättra den här trappan. Att ta en, liksom, trappsteg efter trappsteg. Att samla på sig medaljerna. Liksom är intressant. Alla har ju så olika driv, drivkrafter. Liksom, jag hade vissa vänner som. Som drevs mer av glädjen i sporten. Att känna att man utvecklas. Jag var ju extremt så här, prestation. Jag vill ha bevis på att jag har mm. gjort bra ifrån mig. Mm. Eh, det här grundades ju egentligen någonstans i en osäkerhet i mig själv att jag behövde det här. Det här var min liksom, det här var mitt eh, Kvitto? Ja, ah, det här var det här jag byggde mig själv, mitt mm. självförtroende, liksom, på att jag tog medaljer. Min självkänsla är så svag så att jag försökte gömma det genom att prestera bra i idrotten och få de här medaljerna.
0: Hur känns det att säga orden min självkänsla är svag?
1: Nu känns det inga problem. Det är ju någonting jag har fått jobba med. Väldigt mycket nu efter av. Liksom väldigt mycket soul search. Och liksom landade i att jag har dålig självkänsla och det är någonting jag måste jobba på dagligen. Mm. Så att idag inga problem. Jag vet om det och jag jobbar med det. Men liksom när när man började inse det själv då var det skitjobbigt. Liksom och när fatta. var det? Jag började, jag började gå hos en psykolog för vad är det ett och ett halvt år sedan mm. tror jag. Där jag började liksom, gräva i saker. När mm. jag började inse att jag mådde inte bra och jag fattade inte varför. Och det var ju för att idrotten, jag älskade den jättemycket men det var även ett sätt att det var där jag byggde hela min identitet. Det var liksom idrotten. Det var du? Ja, mm. det var, jag var fridrottare liksom. Det var det jag var.
0: Och... Uh... När livet skulle återgå till det normala kanske. Man bara, ha.
1: Det, det, men det, det var det normala för mig. Jag hade inget normalt. Jag hade liksom inget annat. Jag har inte haft något jobb. Liksom, utan jag har ju liksom varit sen, sen, jag var säg 15, har ju liksom fridrott varit det jag drömmer om och tänker på. Och ja, det har varit liksom en för stor del av mitt liv kan man säga samtidigt som det var det som krävdes för att jag skulle prestera men jag önskar att jag kunde ibland ta ett steg tillbaka ett ur idrotten att vet, idrotta idrotta och sen ta ett steg tillbaka och fokusera och vara nöjd med andra saker inte bara tänka på nästa grej nästa grej nästa grej hela tiden mm. men äh, ja det är det,
0: psykolog ja
1: det och det var så här, det var det var en motstånd för mig också att älska för ja herregud Alltså jag så här... Hade du pratat med mig för eh, fyra, fem år sedan eh, om sådana här saker så hade jag liksom inte kunnat ta in det du pratade om. Liksom. Mm. Då var det så här, du vet, jag är en sån här person som när det kommer jobbiga saker kasta bort det mm. och, och fokusera liksom, på idrotten. Eh, jag hade jag hade inte ens kunnat ta till mig det här utan man pratar om känslor. Eh, utan det är någonting jag fortfarande håller på att lära mig idag sådana saker jag, jag, jag växte upp med min morsa Mina förebilder var Jean-Claude Van Damme Sylvester Stallone <laughs> vet, De här på tv ja. Det var liksom där jag såg manligt Så att säga mm. Mm. Så att Jag är ganska, jag har varit ganska skadad på det sättet också Hur man ser på det man, man ska inte visa känslor Det ska vara mycket så Och det är någonting jag liksom Jobbar med hela tiden Och jag tycker att jag blir bättre och bättre hela tiden Men jag är ju liksom inte helt hemma än Men det känns det känns mycket bättre idag ska jag säga.
0: Så pappa är inte med i
1: bilden? Farsan är med i bilden men han var till och från. Till och från liksom. Mm. Utan det är morsan som har varit liksom, mitt, mitt ankare här i livet.
0: Det är sällan man äh, yttrar sin kärlek till sina föräldrar. Alltså mm. typ rent ordagmässigt. Man ja. kan visa det typ så. Ja. Men det sällan man bara sätter sig ner och har en dialog som mm. är känslomässig och deep. Mm. Har du haft det med de mammarna om, om hur du mår?
1: Mm, nej, nej inte, inte så. Jag tror att det är, liksom, det, är, det är en av stegen jag måste ta. Eh, jag tror att det är alltid svårt med föräldrarna. Jag har haft svårt, alltså det är ungefär som jag sitter nu hemma med min, min flickvän och pratar om att även hon och jag har haft svårt i vår kommunikation med känslor. Mm. För jag har inte fattat hur man liksom uttrycker känslor. Mm. Jag har inte lärt mig hur man uttrycker de här känslorna. Mm. Men jag tycker att vi är även också vi på en bättre plats där man kan börja kommunicera sånt där. Eh. men det är Allt sånt här är intressant. jag, jag Förlåt att vi är inne i helt andra saker än idrott. Men, nej, nej, men, men för mig är det, är det så här det, det, det är så intressant att prata om de här sakerna också inom idrott. Det, det är så lätt att man bara pratar Prestation. resultat och prestationer. Jag är i en plats nu där jag försöker liksom se det här andra också. Att inte bara värdera mig efter att fan vad bra jag är, jag tog den här. Mm. Utan liksom försöka känna att även om inte jag hade tagit den här så är jag fortfarande en bra människa med bra värderingar mm. som är snäll mot, mot, mot folk och försöker liksom vara res respektabel mot alla människor och snäll och trevlig. Eh, och inte lägga så mycket värde vid den här. Då. Mm. Eh, så typ.
0: <laughs> jag, var hur? avsnitt av mm. den här podden och jag kan nog säga att det finns nog inte en enda individ vi intervjuat som inte har haft något jag vill säga ett problem, men vi har haft issues mm. med sin psykiska hälsa mm. så det är så mycket mer vanligt än vad vi tror och även om vi har ett öppnande klimat idag så känner jag fortfarande inte att vi är där vi borde vara Aha. håller du med? Ja,
1: alltså jag tror att Alltså, som idrottare, det är ju lika mänskligt som alla andra. Jag tror mm. bara att idrottare är bättre på att pusha bort det. Alltså knuffa åt sidan. Eh, för att man är högpresterare och man har liksom inte tid att gå ner i det. Eh, så att ungefär som nu när man kollar på OS eh, så var det ju liksom en sak som var på tapeten med Osaka och och några till där. att,
0: no, yeah. ja, att Vissa
1: är bättre på att liksom, prata om det. Det är fortfarande lite skam i det. Mm. Eh, men för många är det också så här. Du vet att Jag har inte tid för det här nu. Alltså du, vet, så här, du, du har förberett dig för ett OS. I fyra, nu till och med. De gjorde det i fem år. Så här, jag har inte tid för att må dåligt nu. Jag måste pusha bort det. Jag får ta tag i det sen. Mm. Problemet är att man... Stackar ner upp. men du, du trycker ner det yeah. var. Trycker ner det, trycker ner och, och till slut kommer du komma upp. Mm. Eh, så jag skulle säga att det är ganska vanligt men jag tycker också att det är bra att det har kommit upp på tableten så att man även kan känna att oftast hör vi alltid, vi pratar om idrottspsykologer pratar mm. vi om, hur ska man prestera bättre men mm. vi behöver, jag tror många skulle behöva en
0: livscoach en
1: livscoach, en psykolog mm. som pratar om andra saker än bara idrotten hela tiden mm. vi pratar mycket om så, men hur ska jag hitta knep för att kunna slappna av i pressade situationer Istället för att prata om så här, hur ska jag hitta eh, hur ska jag kunna slappna av när jag kommer hem mm. efter en träning. Hur ska jag lära mig att varva ner. Hur ska jag eh, lära mig att hantera andra situationer som uppstår i vardagen. Och inte bara prata om idrott och fokusera på hur man kan bli bättre i idrotten. Hur kan jag bli bättre på liksom, ja, att vara personen. Hur kan jag bli bättre på att vara Michelle utan idrotten. Mm. Där är vi liksom inte riktigt i... i det pratar vi inte riktigt om i idrotten tycker jag.
0: Men väl nu är vi på väg dit snart. Jag känns hoppas det, jag hoppas jag hoppas det också. Du lov av 2019. Ja. Men uh, your hips didn't lie. <laughs> När du var med i Let's Dance. Yes. Uh, vunnit mästarnas mästare. Vad händer härnäst? För Michelle Toneos i, i nöjesvärlden.
1: Uh, jag vet faktiskt inte. Uh, jag försöker hålla dörrarna öppna- mm. uh, det, det finns ju såklart saker som jag tycker är intressanta. Eh, som jag skulle kunna tänka mig att göra. Eh, men jag försöker, nu försöker jag bara fokusera på... Jag jobbar ju liksom ett, ett vanligt jobb just nu. Jag jobbar som PR-konsult. Mm. Eh, och tycker det är ganska lärorikt och vill lära mig mer där. Eh, sen får man se att den här nöjesgrejen är något jag gör på sidan av. Så för att få växa... Som människa och utmana mig själv. Mm. Alltså let's dance är ju liksom, Jag är ingen dansare. Mm. I, om du och jag skulle gå ut här på, på klubben så kommer du inte se mig på danskoll. <laughs> Men det här kände som... En, när jag fick frågan så kände jag så här, Det här är en sån utmaning att få se nya sidor hos mig själv. Kan jag uttrycka mig i dans? Alltså kan jag uttrycka saker? Eh, kan jag göra någonting utan att bara vara så här prestationsmänniska? Och mm. våga gå in i någonting och vara avslappnad och ta kul... Och det finns några sådana liksom, grejer som finns kvar som jag skulle vilja göra. Men jag tror att om jag skulle få bestämma själv så är jag nog kanske lite mer inne i att kanske börja kolla lite mer på programledarrollen snarare än att jag vara deltagande faktiskt. Ja. Ja. Eh, det känns som att det, det, det finns något som jag tycker är mer spännande där än att bara vara med och tävla hela tiden. Mm. För Jag har tävlat tillräckligt i mitt liv. Jag vill liksom göra något annat, utmana mig på andra sätt. Typ bara vara själv? Ja bara mig själv, exakt mm. exakt så. Eh, sen finns det några program som jag tycker är roliga som jag skulle kunna tänka mig. Mm. Men sen så skulle jag kanske vilja testa nya format. Alltså, finns det något nytt program där jag skulle få gå in och vara med själv och kunna ja, vad det nu är när antingen att folk tävlar i programmet eller kanske en intervjuserie där jag får träffa vissa människor. Det, det, det återstår att se, men mm. jag, eh, jag tycker att det är en rolig bransch och jag gillar liksom tv. Eh, så att jag skulle definitivt vilja göra mer sånt.
0: Eh, hur är det att sig själv på tv- i efterhand när man dansar? Eh, det, är inte så, alltså det är inte så farligt. för. Jag tror att jag,
1: jag, tror att mitt problem är- att jag analyserar ju dansen- precis som jag gjorde med idrott. Jag är ju van att se mig själv- liksom, göra en rörelse. så att Jag vet inte hur många gånger- jag sett mig själv hoppa mm. Så att, att se mig dansa, då står, då är jag ju mer så typ, att ah, jag skulle ha varit lite mer där- det där var bra lite med hållning där. Alltså jag analyserar så. Mm. Eh, men det är klart att det är ju, det känns ju jättekonstigt typ när döttrarna slänger på dig ibland liksom, och vill titta. Så är det ju. Hur gamla är de? Eh, sju 7 och tre Då är det ändå så här kul att kolla med dem, men det är ändå så här shit fan, Det där är jag. Det känns yeah. lite galet så är det ju. Så är det att det är så här, Ja, det känns sjukt. Det känns faktiskt av Vad
0: önskar du för dina döttrar?
1: Alltså egentligen att de får göra det de älskar att göra. Sen vad det är, det, det är liksom inte så, så intressant, eller det är inte så viktigt för mig. Liksom. Min äldsta dotter, skulle hon komma hem och säga att hon vill bli tatuerad. Om det är din passion, Go. kör. Mm. Alltså jag backar det till 110 procent. Eh, är det idrott, det är klart att det skulle göra extra roligt för mig som mm. älskar idrott, men... Jag vill bara att de ska göra det de blir glada och, och lyckliga av. Sen får vi se vart det går. Nu försöker jag bara introducera så mycket som möjligt åt dem. Eh, min äldsta har liksom dansat en termin. Hon har simmat. Eh, hon eh, gick i Krammaga förra terminen. Hon går den igen nu. Eh, alltså det, de får testa allt. Liksom. Vi, vi ska testa lite ljud nu. Hon, är, hon har börjat prata om att hon är sugen på basket. Hon ska börja fridrott. Så att det är så här, håll igång bara. Jag vill att de ska röra på sig då du är mm. nöjd. En eller två aktiviteter i veckan. Sen om du vill sitta och rita. Kör på det. Liksom.
0: Om de nu blir proffs på någonting. Mm. Vad är ditt råd till dem? Där är det svåra. Alltså tycker jag.
1: <hör> För det är mina barn. Så blir det så här att. Man är ju rädd att de ska liksom inte uppnå deras dröm mm. eh, men det jag brukar säga och det jag kommer säga till dem det är ju det här att liksom, om det här är det du vill göra då måste du vara villig att jobba för det inget kommer gratis eh, det spelar liksom ingen roll vad det är liksom, vill, du ha, vill du ha någonting så måste du jobba för det eh, och det är något någonting jag själv har lärt mig liksom, i efterhand när det kommer till idrotten när jag, jag var ju så naiv så att när jag la av det man har hört hela sitt liksom, uppväxt är att ah, men, Idrottare, elitidrottare attraktiva på arbetsmarknaden. Nope. Det har jag hört liksom. Och ja. då tänkte jag såhär, jag har ju varit ganska bra i idrott så att mm. det kommer att vara folk som ringer och vill erbjuda mig jobb.
0: Mm.
1: Det är inte någon som ringer. Liksom. Eh, utan man måste ut där själv och, och vill jag ha någonting så måste jag jobba för det. Mm. Eh, och det är precis samma sak i vad den gäller det här livet. Vill du... Vill du starta en podcast och du vill ha gäster då, då måste du ringa gästerna. Mm. Det är inte folk som kommer ringa dig och fråga, hej kan jag få Tror komma? Utan man måste jaga. Alltså mm. vad det gäller så måste man liksom vara villig att jobba för det. Och det är det enda jag kommer liksom säga till dem att är det här det du vill, då måste du vara villig 110 procent. Jag kommer vara med och pusha till en viss, viss del, men jag kan inte vara den som tjatar på det hela tiden mm. att du ska gå upp och göra det. Vi säger att hon vill bli maratonlöpare. Jag kan inte tvinga henne att hon ska gå ut varje morgon och springa, utan hon måste vilja det själv. Vissa månader kommer att vara tunga. Och jag kanske kan vara tvungen att tjata henne till att gå ut och springa. Mm. Men det kan inte bli en vana. Utan liksom 99% av fallen så måste du själv vilja göra det.
0: Och du hittar inget bättre sätt att summera den här podden på. If you want something, work hard for it. Exakt, så är det verkligen. Michelle, jätt, jättestort tack för att du ville vara med. Och tack för att du delade med dig erfarenheter. Tack. Och tack för att du fick känna mig som en champion med den medaljen. Verkligen, ja, stort tack.
1: fara. Tack, tack för att tack. jag fick vara med.